0: 大家好，欢迎来到 r C 心理学，我是 Ryan， 我是 C， 我们很有聊天的方式，谈论各种人类的有趣行为。
1: 今天想跟大家聊聊《苍鹭与少年》这部电影。
0: 大家有没有觉得我们今天的片头曲不一样了、啊？嗯、呃
1: ，<笑>有<笑>这么明显的东西一定有。我们会想要换主题曲，不是主题曲啊，片头曲，是因为 Ryan 说他想要呼应这一集的内容
0: 。对，因为我自己看完这一部电影，我真的是很感动，而且我全程起鸡皮疙瘩，起到就是一直有那种这种感觉，就是哇。好不可思议，怎么会可以把电影拍成这个样子
1: ？你会有鸡皮疙瘩是它的剧情吗
0: ？对，就是我一直觉得就很像那种感觉，很像是他埋了很多伏笔，然后伏笔一下被揭开，一下被揭开，然后当你理解到那个伏笔的时候，或者是它代表的意思的时候，你就会觉得就会整个人就起鸡皮疙瘩，就是哇，可以这样表达
1: 、哦。因为我自己也有到电影院去看这部电影，可是我看完是。没有什么感觉，就只是哦，我看完一部电影这样子，对。然后我那个时候有上网找，很多人好像也都是对这一部有点不太知道他在演什么、嗯，对。所以我想听听看你的看法，是什么让你起这么多鸡皮疙瘩
0: ？对，就是身旁好像很多朋友都觉得，嗯，就是好像看不太懂。然后我自己就很真的很喜欢这部电影，然后我就想跟大家分享一下看到了什么。等一下呢，都是会。会讲到很多剧情，然后大家建议大家是可能真的看完这部电影，然后再来听，会比较听得懂。好，然后标题
1: 放个防雷
0: 的，<笑>对，防剧透。嗯，就一开始是主角是，我忘记他叫什么，真人，嗯、真人，真人他，他他妈妈过世了，然后他爸爸又娶他妈妈的妹妹，嗯、对,对，然后当后妈，然后搬到乡下，看到一只苍鹭，然后一开始我也不知道苍鹭代表的是什么。可大家有没有发现，很多时候，真人在跟其他主角、其他角色对话的时候，他们的眼睛都会有时候变成苍鹭的眼睛。你有看到这一点吗？真的假的？大概前期，可能某些时候，可能至少有十次，爸爸，然后阿婆，然后妈妈，他们的眼睛都会变成苍鹭的眼睛过，就是他的瞳孔会变成一条一条一条一条的。然后我看到那时候我就很鸡皮疙瘩，可是我不知道那代表什么意思。那是我第一个鸡皮疙瘩的点。嗯，我想
1: ，我这个在预告片看得到
0: 吗？我不知道，我没看预告片。对，你会发现他们的眼睛就变成苍鹭眼睛，可是有时候又变回正常。就是看他们瞳孔里面最小那一圈、嗯，如果是苍的眼睛就会变成一条一条一条的。嗯。嗯然后这个我觉得就可以呼应到后来。我其实一开始看不太懂，我是后来想想，我觉得这可以呼应到苍鹭代表的是什么？苍鹭代表，我自己觉得苍鹭代表的是。真人不喜欢自己的那一面，就他讨厌自己的部分。这个苍鹭很奸诈、很狡猾，可是却又赶都赶不走。然后前面宫崎骏用了很多很多手法去表示苍鹭其实随时都存在。我觉得其中一个印象深刻的是那个他在屋顶上走，他就哒哒哒哒，那其实很像时间在流动，代表这个苍鹭一直都有跟随他，就是在陪他让他长大。然后另外一个是，就大家好像看不到苍鹭，呃，会讲话的那一面，只有真人看得到。所以这里其实也呼应到说，真人自己的那一面只有自己才看得到。但是有一个有一个地方是真人有让其他人看到，是在妈妈社工间那一幕。嗯
1: ，
0: 对，妈妈社工间把苍鹭赶走。
1: 就在梦里的时候都对不
0: 对？在梦里那时候，我觉得那就是代表着，其实真人有在某些时候把他不好的那一面给妈妈看到。但是妈妈的第一个反后妈后妈的第一个反应是先把她赶走，但这其实没有起到真正的作用，真的还是讨厌她那个部分。然后妈妈虽然有看到，但是也没有是接纳他，而是可能是把他骂着，或或是怎么样，反正就是用了一个真人不喜欢的方式。嗯，对。然后到后面就是妈妈后妈被绑走了，嗯，然后变成物质阿姨陪她去塔下。然后我觉得塔那个东西真的表现的太好，它就是在代表他的人格，对，这这些东西我觉得都是你当下看可能还看不太出来，可是你看完电影之后去回顾整个电影，那就哦哦哦这样，所以塔我觉得代表的是真人的整个人或是他的意识。然后他一开始进到塔内之后，第一个看到的是亲生妈妈的尸，哎，亲生妈妈。好像是亲生妈妈，我觉得那个就是代表说，越塔的是整个真人的人格，然后他进来之后，所以一定会开始接触到就是他的表意识。嗯、那他看到妈妈，代表说其实他以为影响他最深的是是他亲生妈妈死掉这件事。仓木不是有做了一个动作是，呃，要是你不碰他，他就可以维持得更久了。这句话也很有意涵，你有感觉到吗？就是
1: 我我不是以。我们在看智商的这个角度看一部我现在很像是你
0: 的听众在听你讲话。嗯，好，就是他，他这句话代表，我觉得代表的意思是，呃，其实只要你不去看到妈妈死掉这件事实，其实他就还很活在你的心中。但是因为你看到了妈妈死掉这件事，所以那个假的妈妈融化掉了。对，我真的是哇哦，就是他，他用了很多暗示性的东西去表示他想要传达的意味。嗯然后后来结果，真人制服掉苍鹭的时候是用了他的羽毛。对，我觉得这也代表说，其实啊，应该说为什么真人知道苍鹭的弱点是什么？我觉得这也是可以印证到说，其实苍鹭就是真人自己的某一个部分、嗯，因为他知道他的弱点是什么。嗯。然后后来他们沉到塔内，沉到塔内，我觉得这个真的也超棒，就是就是一个进到潜意识的过程，就让他沉下去，哎，刚好也是下去，就很呼应到。然后塔主也很。塔主最后的身份，我们等一下再讲。然塔主也觉得，嗯，只要你不后悔，那就去了。对，然后就到塔下的世界。嗯、那塔下的世界，我觉得就是真人的潜意识，或者是更内在的世界，而不是他表层想象的那些。然后在塔下世界有三件事情，其实。很影响的真人，然后也是塔下真人在塔下世界最主要的三个事件，一个是他亲生妈妈死掉了，一个是他想要接纳后妈，一个是他自己弄伤自己却说谎。这三件事很影响真人。虽然塔下世界最明显的事情是他在找寻他的后妈嘛？对对对对找寻他后妈，但在过程中你会发现，其实这三件事一直在影响着他，然后。第一个，你有看到就进到墓园那一刻，墓碑上面写着什么吗？四个字，
1: 是吗？学我者那个吗？学
0: 我者死、嗯。你现在感觉那个是什么吗？嗯嗯
1: 。没有
0: 。你还记得哦？我们会跳着讲，那大家就顺着听。你知道学我学我者死里面不是住了一个关主，就是墓园之王之类的。对，按、啊、照那个墓园之王，后来他是从墓园之王那边出来的。
1: 嗯
0: ，墓园之王里面住的是他的后妈。他那个产房就是那个墓园、嗯，所以学我则学我則是代表的是他的后妈如果学他妈妈，他就该死。所以这很其实开头就已经点出这件事情，他其实不太接受后妈去接去变成亲妈这件事情。我、嗯、看到这个我也是，我靠，嗯
1: ，好恶哦、喔。对，就就就
0: 是说，我、哦、o h my God， 感觉他其实一开始就已经破题，可是我们知道后面才知道。嗯，对，然后。他到塔下世界第一个接触到就是一大堆的鹈鹕嘛，然后鹈鹕我觉得代表的是那些恶意的大人或是恶意大人的信念，他们一直很想要很暴力、很粗暴的去推进真人，在探索自己潜意识的过程，他们是想要甚至想要把真人吃掉，就一直推进他说哦，开墓园，开墓园，进去，进去什么？他是用一个很粗很暴力的方式，但是最后是因为什么真人才可以得救？是因为他的。那根、個、羽毛，苍鹭的羽毛，所以这边其实也呼应到说，真人不喜欢的某个部分，也保护它可以好好的长大。我觉得这也是真人在开始接纳苍鹭这个东西，也就是说，刚刚讲到三件事，其中一个是自己弄伤自己却说谎，同时也代表他不喜欢自己的部分，他开始接纳这件事，开始试着在接纳、嗯嗯。然后，另外第一个遇到的人是物质，你还记得吗？就是。花船，对，花船那个花船那个物质物质，那個那個、一开始我其实以为是真人本身，但后来想想不是，其实是他的那个阿姨，那个照顾他的阿伯，嗯，他是我觉得。等
1: 下，我有一个好奇的点是，他一进去，就他进去那个建筑物里面，不是有一个老奶奶陪他一起进去吗
0: ？哪一个建筑物
1: ？就是他那个时候跑进去里面物质、那個、啊，那是物质啊對對對，所以一次是他沉下去，然后他变成花船的那个
0: 。我觉得。可能是，也可能代表是，其实物质阿姨就是他最信任的人。所以不管他在探索他的潜意识、探索他的创伤事件，然后甚至是在内心世界在探索的时候，都是物质陪他的。嗯，我觉得他很像是他的重要他人，也是他的成长典范、嗯。而且我觉得物质很好的一点是，他不是就是宠爱他，而是教他怎么样在这个世界生存。你要上船可以，你帮忙推船；你要吃东西可以，你帮忙捕鱼、帮忙杀鱼，你都要自己来。但是他又不会抛弃他，这、就是我都在的感觉。然后我觉得另外一个可以印证物质是真人典范之一是，物质的头上也有一个疤痕。嗯，你是怎么？那就代表说真人其实很想成为他，但是可能还没办法。但是代表说哦，他是我的理想，他是我想要成为的典范。嗯。然后再来下一个遇到的是。然后在那个，我想要讲一下，在物质跟真人划船的时候，他们不是有遇到很多，就他们说这个世界都死掉。嗯，我觉得这可以呼应到说，其实真人的世界已经很崩坏，到处候是王者。然后真人时不时的都遇到要就是危机什么，代表其实真人，我觉得在暗示真人很，其实很多时候有想要寻死的念头。嗯，然后但是他都会靠着某些。某些东西让他支撑下来，可能是物质爱的陪伴，可能是，可能后来出现了亲生妈妈支支撑他活下去。但其实很多时候，他危机的时候，我觉得都代表是他其实真的快撑不下去，因为他也说过这是个王者的世界，就是所以代表说他可能很多东西都崩坏的时间。下一个出现的是哇啦哇啦。
1: 好可爱、哦，那是整部作品呵
0: 呵。他真的超可爱。然后我觉得哇啦哇啦代表的是他很天真单纯的想法，就是哇啦哇啦。很多时候，其实在物质的照顾下，他已经要浮上去了，就是他的那些天真可爱的想法要浮上去，但是却被那个提壶吃掉。对我觉得这同时就是印证说提壶是那些不好的信念嘛，不好的信念就是想要把那些单纯、天真的想法吃掉，但是。最后你还记得是谁赶走那些题目？是那个时候是家里面有出来
1: 一个，不是是大只的那一
0: 个对不对？是那只大只的鸟。对，大只的鸟，大只还有另外一个是亲妈火美、嗯。对，火美代表是亲生妈妈，亲生妈妈赶走那些题目，就代表说，哦，然后他在赶走题目的时候，是不是有杀掉一些哇啦哇啦？对，我觉得这边也诠释的很好，是它代表说，其实妈妈在照顾他的时候，会帮他赶掉一些不好的信念。但同时也会烧掉一些他天真、单纯、善良的心念，嗯，这就很像我们的家庭啊。我们妈妈在，就是家人在保护我们、照顾我们的时候，其实偶尔也会伤害到我们。我觉得这两这边也全是这样，就是就是每个人家庭的写照。我们互相爱着你，但是有时候也会被伤害。再来下一个就是火美嘛，就是亲妈，亲妈的部分、嗯。然后亲妈用火这点也是很好，就是因为她妈妈是被对火烧死，火烧死，对火烧死。然后亲妈每次出现的时候，其实都是真人在危机的时候、嗯，我觉得这就是真人的最后一根稻草，就是他常常真的要撑不下去、撑不下去的时候，都是亲妈让他又度过这个难关。然后后面的话。起码我就配着后面讲，因为它都是某些剧情在出现、嗯。然后再来下一个是鹦鹉、嗯，你有想到鹦鹉代表什么吗？我觉得鹦鹉代表的是隐喻。是在哪
1: 里出现
0: 的？就是在他要过，他想要去找后妈的产房的时候，路上遇到、嗯、第一次遇到，然后想要把它煮掉
1: 。是很多很多很多啊、呃呃，有有印象
0: 的。它代表的东西我觉得很特别，嗯、你觉得是什、嗯、道
1: 。<笑>超级懵的眼睛，我不知道
0: 。它代表，我觉得它代表的是真的旧的信念。这东西很抽象，就是因为你有发现，鹦鹉王拥护的是什吗？拥护的是青吗？嗯，对，就是他最后是拿活，他们是搬走活美的身体，然后去跟塔主谈谈条件嘛。嗯，这点还记得。然后，所以代表鹦鹉其实某些时候是。我觉得他会代表旧的信念，代表说，其实真人以前认为亲妈是无可取代的，所以他是被鹦鹉王奉在后面最高尚的那个地位。可是鹦鹉也好几次要杀掉真人，因为他旧的信念一直在跟他新的信念去冲突、去碰撞，然后这个矛盾、这个冲突会让他很喘不过气，然后甚至就是真的受不了这个改变，然后可能就一了了之之类的。所以鹦鹉才一直、一直都很容易去让真人在危机之中。我觉得鹦鹉代表的是真人救人的信念。再来是产房，产房那边我觉得是超经典，那边是我第二个奇迹币，就是最毛的地方。产房我觉得代表的是后妈的内心世界，因为整趟旅程都是在找后妈，可是他在找后妈这个过程，其实代表真人想要去接纳这个新妈妈。然后最后，然后看那边，我其实有点小感。有点小落泪，是因为火美陪他到产房之后，对他说：“那接下来路我进不去，你只能自己走。”虽然亲妈的心念很支撑他到一路上这个探索的过程，可是真的要去跟后妈对话的时候，你只能靠你自己，没有人可以陪，你你只能自己进去。然后结果进去之后，后妈一直叫他不要靠近，不要靠近，然后就靠近之后，就是。
1: 我在那个行一直转，对不
0: 对？对，一直转就是代表其实后妈虽然表现得很接纳她，但是某部分真的感觉到其实后妈也没有那么接纳自己。然后甚至在那个条白布那些包围住，真的，然后后妈跟他说：“我讨厌你。”我天哪 g 干。就是哇！就真的，其实某部分你感觉到后妈讨厌她，可是她鼓起勇气踏进产房，然后去跟碰触后妈这个她最不想碰的部分，我觉得就代表其实。证人他做到，而去接他后妈这个部分、嗯，然后也是从产房走出来才发现那个就是墓园，然后才印证那个血我真死、嗯。你还记得一路上有那个石头吗？嗯，你知道石头代表什么？石头这个东西真的太好了
1: 。我去，你别再问
0: 了。<笑><笑>石头前面有一个事件是真人拿石头砸自己，嗯，然后说是被学校怎么判的，对不对，我觉得不是真人的恶意，而是真人他行为的意图。什么意思？就是他主不是有跟他说，其实这个世界的石头大部分都包含有恶意，所以真人其实知道说他大部分的行为都有恶意，可是，在这些石头中还是有十三颗石头是纯净的，代表说真人其实某些意图他还是干净的，那他可以借由这些干净的意图、干净的石头去重建他新的世界。所以一路上的石头虽然都会电到它，或是其实在排斥它，但那都是真的的一部分嘛。我们是说整个塔下世界都是真的？然后最后塔主就是说，如果你想要建造一个新的世界，那你必须用纯净的石头，就是你不能再用过去那些恶意的意图啊，可能拿石头砸自己，或者是某些叛逆的行为之类的。然后在这边就可以顺便讲到塔主是什么？塔主就是我觉得是真的旧有的思维模式，或者是旧有的人格认知，就是它是原本那个世界的网。所以他原本怎么去思考这个世界，怎么去面对外面各种的难题挑战之类，他的思维模式。他说，所以塔主也说，如果要承接我的世界，必须要找一个跟我有喜爱的，人，因为其实他跟真人也是同一个人，那都是真人不同面向。而且，我觉得塔主另外一个诠释的很好是，塔主虽然看着这一切发生，可是他无能为力。他有说，他这个世界崩坏，可是他无能为力，代表过去的真人其实是。很受外在的各种因素影响，不管是家人，不管是可能活在死妈妈，然后爸爸再娶，自己被迫换学校，被同学霸凌，这些事情虽然都是这都是外在发生的，然后他没办法控制。可现在他真的选择了一个新的模式去面对他，那好像这些东西虽然不是他愿意的，可是他就可以借由自己的力量去想我怎么这些事情怎么影响你，所以他就是取代了他索的位置，用那些纯净的石头。然后，就一路哦，然后一路上其实都有苍鹭的陪陪伴，然后就代表说他从一开始很排斥苍鹭，很排斥自己，然后到最后甚至陪他走完这个历程，我觉得都都代表了真人在接纳自己的某个部某些部分、嗯。最后一个场景是塔主鹦鹉王。然后九美，哎，后妻吗？嗯。然后苍鹭，然后真人本人，全部人都齐聚在一起。我觉得那就很像真人自己人格的整合，就是他接纳了自己的所有部分，好，并且去建构出一个新的自己。所以我看完这一部，我就觉得，干，他他真的很像智商的历程，就是在智商的过程中，你可能不是那么舒服，甚至你可能会濒临一个就是你自己快崩坏的边缘。可是一路上，我们其实某些部分很像。亲妈的角色，我们会陪着你经历这一切，陪着你看。然后在你有危机的时候，我们可能会可以拉你一把。但是很多时候，你还是必须自己去探索，自己去往前进，你才能去获得你想要的东西。然后这些东西，你也不知道你到底会获得什么。但是到最后，等到你真的到达某一个点的时候，你才会发现啊，原来我都靠自己这样走过来。我觉得这一步就是真的很适合诠释职场这件事。而且这部片很有趣的是，因为他爸爸从头到尾都没有在这个世界
1: 。啊，我刚刚要说，感觉爸爸出现的对次数很少
0: 。爸爸连塔都进不去，代表他从头到尾其实真的都跟爸爸没有什么连接。然后在现实世界的互动也是，就是他们就很像，嗯、不走，道我觉得像走，很像军官上手对下属感。就爸爸其实从来没有走进真人的世界。然后还有另外一个点，我也觉得很想提的是，嗯、在物质阿姨的家，他不是睡在地上。哦、嗯，有
1: 那个小小的，小小的玩
0: 偶，对不对？然后他物质跟他说：“哦，你不能碰，碰了会会出事，还是怎么样？”就他也是碰到了，但是后面什么事都没有。嗯，我觉得这就很像说，大人其实，在小时候会跟我们讲说很多禁忌，你不能怎么样，不能怎么样。可是只有当你自己去尝试的时候，你才会知道他到底会怎么样。有时候其实根本不会怎么样。即便是像物质我们这么信任的人，那他跟我们讲，可能是一个我们会认为很重要的事情，但他也不一定是对的。就看完这一部，真的觉得，我觉得会这么有感触，其实也是另外一部分，是因为我觉得跟我的议题很像，包括有亲妈、后妈，然后包括拿石头砸自己这件事情，我觉得都跟我的议题高度重叠，所以我就觉得自己很有感触
1: 、嗯。我觉得，因为我老实说，我看完这一部，我真的没有任何的感觉，就是我甚至连他在想要表达什么，想要诠释什么，我都有点看不懂。然后后来我在找观后影评的时候，我男友也跟我说，可是其实导演他也没有很明确的说什么东西是什么，就是可能就像你说的，因为你自己有自己的议题，所以你看这一部，你会觉得他是用这样的方式去呈现。可是有可能别人看的时候，他会觉得哎，可能是用另一种方式。我就觉得很酷，老实我觉得很酷，因为我以前蛮不、哦，也不是蛮不常看，就是我基本上没有看过宫崎骏的电影，因为我不太喜欢这种。象征式，或者是我们要看完之后自己去思考的东西。可是，就自己今年我这样看一下，我觉得还不错。就是如果有人愿意在看完之后，用他自己的角度去分享说，哎、欸，他看到的东西什么的话，我会觉得，那我可能会对这部电影，我很会想再去看第二次。就像你刚刚一开始前面提到的，讲话的时候，他们的眼睛都会有那个
0: 长路跟长路。
1: 对，这个就会让我很想再回去看一次，到底是不是真的。
0: 我就觉得这个很适合来做投射性的测验，就是每个看这部电影都会有他的想法。那其实某部分来说，是他自己对这个电影的投射。我觉得这个很酷
1: 。那像我这样没投射的是怎么样
0: ？就可能没有跟你的议题重叠到
1: 。我觉得如果这一部你们是在就是电影下架之后才听到的话，也可以到 Netflix 或其他的平台看一下。就是可以听完这个再去看，啊，不然你可能像我一样先看，你就不知道他还在讲
0: 什么。哇<笑>、啊，这部真的，我很我很推荐大家去看。就我自己真的很感动，我觉得是近几年来、啊、我最感动的电影之一。嗯，上一次这么感动的是那个《银翼杀手》
1: 。可是你跟我说，你看那个关于我和鬼
0: 哦，那个我哭，可是我没有那么感触。对，那个那个我也是哭爆。哦，那个很好，那<笑>真的很好哭哎。
1: 然后我们这一部就不是这一部，这一集就到这边结束。
0: 就是跟大家分享一下我自己看完之后，我很有感动、很有激动的部分，然后也很就是很想要听到大家到底怎么看这部电影。所以我有跟几个朋友讨论，然后我们每个人的想法也都不太一样，就觉得很有趣。好、嗯，就,就
1: 到这边结束。好，那就拜拜
0: 。那今天这集就到这边结束，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。